0: Słuchajcie nerdycji, podcastu o popkulturze. Ja jestem Damian i jak zawsze witam się z Wami. Kuba. Cześć. I dzisiaj mamy... Cześć, cześć. Dzisiaj mamy nasz 23, 23 odcinek. Jak sprawdziłem na szybko. 23
1: odcinek. że to prawie jubileuszowy. A j-
0: <laughs> jubileusz będzie na 27
1: Tak, odcinek. a nie na no, 24, tak, czy... powinien być na 24, bo to dwa lata, co miesiąc wypuszczamy.
0: A, okej, okay, w ten sposób. No tak, ale okej. Okay. No, chociaż... Nie no nie do końca, bo pierwszy odcinek był, no nic. <laughs> ja myślałem, że mamy po prostu rocznicę zawsze 1 listopada, tak zmyślałem. 31 października.
1: Może też tak być. No ale tak. To prawda, nie ma co co tworzyć ruchomych świąt. Tak. No
0: w każdym razie 23 odcinek, ale tak naprawdę co ważniejsze, raz, dwa, trzy, cztery, piąty odcinek naszej krótkiej, trwającej miniserii o końcach świata. I dzisiaj (laughs) będzie co? Co się (laughs) śmieszy.
1: Że nazywasz to krótką serią, która trwa już pół roku. <głos> tak, to prawda.
0: No ale tak to jest z tymi seriami. Myślę, że zanagramy może jeszcze co? Dwa odcinki i kończymy serię? Tak bym jakoś celował może?
1: Co myślisz? No pewnie jeszcze jeden jakieś takie
0: podsumowanie.
1: A, tylko jeden jeszcze?
0: No to dobra, to obgadamy to poza poza. No no ra- razem dwa, czyli jeden i podsumowanie. No okay. ale tak, tak. No nic, ustalimy to poza wizją, w każdym razie dzisiaj kolejny odcinek Jeden już z końcowych pewnie tej serii o końcach świata. Dużo teezowany i zapowiadany film Snow Snowpiercer. Ale oczywiście, jak zawsze, zanim przejdziemy do filmu, musimy trochę się rozgrzać. Co tam, Kuba, słychać w popkulturze?
1: W popkulturze, słuchaj, słychać dwie rzeczy w sumie u mnie. I obie są dość oldschoolowe, przy czym jedna bardziej, ponieważ... Oglądam serial Buffy the Vampire Slayer, który wyszedł w czasach kiedy jeszcze na przykład na przetłumaczenie tego jako pogromczyni wampirów, bo nie do pomyślenia. Więc nazywa się to Buffy postrach wampirów, chociaż powinno się nazywać, nazywać pogromczyni wampirów. Co jest śmieszne, bo to jest taki serial typu Beverly Hills 9210, tylko że z wampirami, więc oni mają taką teenage dramę, a mm-hmm. tam w tle się dzieją różne wampirowe rzeczy. A, druga rzecz, którą oglądam, to jest Stargate Atlantis.
0: Okej, okay. Stargate to jest, co to jest Stargate? To jest jakby coś takie jakby telewizyjne, jakiś taki, nawet nie wiem, co to jest. Co jest... Jakby to nie jest startek, to nie jest z wojny, nie? ale to jest jakby coś takiego pomiędzy, trochę taki trzeci duży star, coś, nie? ale taki trochę zapomniany. Co to jest?
1: Ja jestem strasznym nerdem Stargate'owym i bardzo lubię Stargate. No. to jest w ogóle serial mojego dzieciństwa Stargate SG1 mhm. czyli ten pierwotny, że tak powiem, który wyszedł po filmie i to jest y, taki tam MacGyver na przykład grał główną rolę nie pamiętam jak się za ten aktor kieruje, o którego chodzi no
0: wiem 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 wiem, wiem jakby kojarzę MacGyvera, tak
1: no 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 i to jest taki y, to jest taka franczyza, franczyza czy franczyzna zawsze no podobno franczyza franczyz n jak nam wytknęli okej okay. No w każdym razie jest to Intellectual Property <grywia> e, skupione wokół właśnie tego pomysłu tych Gwiezdnych Wrót, czyli takich jakby portali, które tworzą e, dziury, te wormhole takie pomiędzy planetami i galaktykami i oni się tam przemieszczają nimi. Mm-hmm. I to jest takie cheesy czasem, czasem trochę takie, wiesz, 90 akurat Atlantis w latach 2000 był okręcony, 2005. Okej. Okay. Albo ósmy w ogóle, e, więc jest już trochę nowsze. No i niestety jakoś jest tak, że to chyba do MGM należy, czyli do tego, gdzie masz y, tego lwa w intro. No, no, ale czy to jest, nawiązujesz to do ostatnich newsów yy, ze świata filmowego? Jakich?
0: No takich, że Jeff Bezos, czyli Amazon kupił MGM za 8,5 miliarda.
1: A tak, słyszałem to w kontekście tego, że kongres rozważa, żeby zrobić bailout, jego firmy lotów kosmicznych za 10 miliardów.
0: Tak, no to w ogóle bailout i too big to fail to jest w ogóle to, to temat, który będziemy dzisiaj też mówić w odcinku.
1: To jest jedna, to jest jedna z tych rzeczy, które są traszy, jak jesteś biedny i klasy, jak jesteś bogaty, czyli mm-hmm. przyjmowanie government handouts. Tak. Więc spokojnie, można kupić coś za 8 miliardów i jednocześnie poprosić rząd, żeby ci oddał 10, bo niestety twój biznes splajtował. No ale to wiesz, wracając do tego, no yy, i to MGM tak średnio zarządza yy, tym Stargate'em yy, i były jakieś próby tworzenia nowych seriali, ale jakoś to nie wychodzi. Mhm. Najnowszy to było Stargate Universe mhm. i tego wyszły niestety tylko dwa sezony i dostało Cancela. Okay. I się skończyło takim strasznym cliffhangerem, że do dzisiaj mam PTSD po tym. <grym> <grym> Więc... Ale nie, no to możesz, to, wiesz, yy... powinieneś się w takim
0: razie cieszyć. Może, bo Jeff Bezos już powiedział właśnie, że jak go zapytali, dlaczego to kupił Amazon, to powiedział, że głównym powodem są dwa. Jeden to oczywiście ogromna wiesz, ilość filmów klasyki, tak zwanej retro, baza, którą może dodać do biblioteki Amazon Prime. No, a drugim to są ogromne, właśnie te franczyzy. Przede wszystkim James Bond, ale te parę innych też. I nie mówił dokładnie o Stargate, no ale skoro mówisz, że Stargate to jest MGM, no to myślę, że wiesz, nie jest, to, nie, nie jest to jakieś trudne do wyobrażenia sobie, że gdzieś tam też o to chodziło, nie? żeby Amazon miał jakiś własny, wielki świat filmów i seriali itd. Tak no ale jest to ciekawe, tak? bo parę, parę lat temu Disney przejął Foxa. A, a, a bardziej niedawno zostało ogłoszone, że ABC, Discovery i, i Warner Brothers się połączą w jedną wielką konglomerację, więc gdzieś tam, wiesz, to o czym mówiliśmy gdzieś na samym początku, w naszym odcinku pilotażowym o powrocie systemu studyjnego, yy, no się potwierdza, ale też gdzieś tam nie potwierdza, bo ten system studyjny się coraz bardziej zawęża, wiesz, z pięciu wielkich zostało trzy i pół wielkie i tak dalej, tak dalej, także jest to coś, co myślę, że na pewno omówimy w tym prawdziwym już, Odcinku jubileuszowym, yy, który zapowiadamy na, no, gdzieś tam jesień, może, nie? Albo zobaczymy, ale niedługo już, no bo raz na miesiąc zapuszczamy, więc za 3-4 odcinki będzie ten odcinek, w którym postanowiliśmy sobie, jak teraz na żywo sobie przypominam, parę tygodni temu poza wizją, że yy, może wrócimy, nie? Do paru tych rzeczy, które omawialiśmy na początku i zobaczymy, co się zmieniło, co się nie zmieniło. Także te, te zmiany w studiach są ogromne. I jeśli chodzi o powiązane rzeczy, i to jest ten problem, że trochę nie pamiętamy, o czym mówiliśmy ostatnio, <grych> ale yy, no, ja obejrzałem te nowe seriale Marvela oba i właśnie nie wiem, czy już o tym rozmawialiśmy, czy nie, Kuba. Oprócz tego, że tak wspominaliśmy, to chciałem pogadać trochę z
1: tobą o tym, tak wiesz, dwie minutki. Wydaje mi się, że o WandaVision rozmawialiśmy, natomiast o, Fal- o Falconie i Space kimś tam nie. Tak, ale ty
0: też widziałeś, czy nie?
1: Ja też nie obejrzałem tego do końca. okej. Widziałem 5 odcinków, chyba czy 4, więc okay. został mi jeden pewnie albo dwa, okay. bo jakoś nie wiem, nie ma tego więcej odcinków, nie jakieś 4 są, czy y-y-y, 6.
0: Nie, ja chyba jest 8. 8. No to w co każdym dziewięć. razie
1: jestem, wiesz co, bliżej końca, ale jeszcze jakoś nie mieliśmy okazji obejrzeć. No
0: nic, bo moim zdaniem właśnie, okej, okay, nie, bo ja się bardzo jakoś kręciłem przez te seriale znowu w, w Superheroesów i tak dalej i w Marvela. <laughs> y- I właśnie, ale o WandaVision mówiliśmy i się zachwycaliśmy, a Falcon i Winter Soldier jest jakoś dla mnie trochę, jakby wiesz, wprost proporcjonalnie odwrotny, jeśli chodzi o zachwyt, tu gdzieś jego brak, do WandaVision. Więc chciałem trochę o tym pogadać. Ale jak mówisz, że jeszcze nie widziałeś, no to możemy to przesunąć na następny odcinek.
1: Ostatni odcinek, który widziałem. I tutaj uwaga, spoiler, więc proszę sobie przewinąć 30 sekund od tego momentu. Jeśli ktoś nie chce spoilera. Ostatni odcinek, który widziałem, to jest ten, w którym nowy kapitan Ameryka zabija tego Kolesia publicznie mm. i zostaje, jakby no i, zabierają mu tarcze.
2: Tak,
0: to I to, to był dla mnie moment zwrotny, że do tego odcinka byłem taki straszny ech, mech, i potem kolejne cztery odcinki są totalnie spoko. Więc jakby do tego momentu ten serial średnio działa, a potem też średnio działa, ale jest przynajmniej bardziej, wiesz, fan, i jakby dzieją się spoko rzeczy, moim zdaniem. No.
1: Ja jedna rzecz, która się w tym serialu podoba, w sensie nie tak, że jestem wow, ale zajebiście, tylko jakby jestem zaskoczony, że taki wątek tam jest wprowadzony w sumie. Chociaż no tak, tam jest czarny superbohater, nie? Który jest niby nowym kapitanem Ameryką. No ale że w takim mainstreamowym serialu niby pojawia się ta postać tego czarnego superbohatera, mhm. który tak naprawdę, wiesz co, jest jakąś tam metaforą tego, jak, to, jak, są traktowani, jak byli traktowani czarni żołnierze i tak dalej. No, Co jest ciekawe, tak. w sensie tak dość yy, odważnie.
0: Tak, ale właśnie to jest, to jest moja główna krytyka, no. że miałem duże nadzieje i gdzieś tam one są też zatizowane w pierwszych paru odcinkach i wiesz, że, że ma chodzić o coś głębszego, rasizm, coś. A właśnie mam wrażenie pod koniec, że totalnie ten serial nie podobał. i i jakby są tematy, które mógł poruszyć, i mogły zostać poruszone dużo ciekawiej, i wiesz, jakoś tam głębiej. A znowu jest to taki wiesz, overproduced, serial po prostu, który ma się podobać jak największej ilości target groups. Trochę niby mówić o rasizmie, trochę niby być gdzieś tam kontrowersyjny, głęboki, ciekawy, polityczny, ale tak naprawdę w ogóle nie. No i dlatego chciałem z tobą o tym porozmawiać, bo to się gdzieś tam moim zdaniem super łączy z tą dyskusją, którą też mieliśmy o Gwiezdnych Wojnach. Z kanonem i niekanonem. Nie? I to jest dla mnie gdzieś tam ta podstawowa, wiesz, bez spoilerów, ale tylko coś, co chciałem zarzucić, i może do tego ty się odniesiesz w przyszłym odcinku, jeżeli ci się uda dokończyć oglądać. Że dla mnie jakoś podstawowa różnica między tym, dlaczego WandaVision, właśnie moim zdaniem, super działało i było naprawdę kreatywnym i fajnym jakimś takim eksperymentem, a dlaczego Winter Soldier i Falcon nie działa, jest to, że w Wanda Vision mamy dwu, dwie postaci główne, tak? czyli Wanda i Vision. Vision w filmach nie żyje i jest jakby kompletnie skreślony gdzieś tam z głównych filmów, a Wanda była wiesz, trzeciorzędną, nawet nie drugorzędną, tylko trzeciorzędną bohaterką, więc mam wrażenie, że twórcy mieli wiesz, dużo więcej wolności i jakiejś takiej przestrzeni do zabawy, podczas gdy w Winter Soldier i Falcon Winter Soldier jest dokładny odwrót. Mamy Falcona, który w filmie ostatnim zostaje namaszczony na nowego Kapitana Amerykę i Winter Soldiera, który też gdzieś tam jest istotny w tym wszystkim, więc jasnym dla mnie jest i niestety to też czuć, że to jest taki totalny gorset, że coś się może dziać w trakcie tych ośmiu odcinków, ale wiadomo jest, że końcówka będzie dokładnie taka sama jak punkt wyjściowy z ostatniego filmu, bo o filmy chodzi. Nie? I jakby Disney nie może zrobić w serialu nagle kompletnej rewolucji i wszystko zmienić, no bo ludzie nie wszyscy będą oglądać serial, a jednak chcą chodzić do kina. Wiesz o co chodzi? I to jest coś, co też mnie w tych właśnie, jak rozmawialiśmy o kanonie Gwiezdnych Wojen, strasznie irytowało, że masz te książki, czy te wszystkie wiesz, twory kanon- kanoniczne, czy część kanonu, które gdzieś tam próbują, ale są totalnie takie, że nie mogło wyjść z nadanych im norm. I tak samo tutaj to było, że trochę gadamy o polityce, trochę o rasizmie, ale jednak koniec końców musi się skończyć wiesz, czymś, co... Także tylko taka myśl. Ale jak obejrzeć, to znać, to może pogadamy o tym w przyszłym odcinku, czy kiedyś tam indziej.
1: Ja powiem ci, że to jest kolejny argument w naszej... No, mamy oczywiście, że tak powiem w naszym podcaście, w dobrym serialu, mamy Monster of the Week, czyli mamy jakiś tam temat tygodnia tak zwany, ale mamy też takie wielkie arki tematyczne, które są rozpięte na kilka odcinków. I jednym z tych arków tematycznych jest oczywiście kanon, o którym powiedziałeś. I to jest kolejny argument przeciwko czemuś takiemu jak kanon. Tak. I w ogóle przeciwko tej spinie na to, że musi być wszystko jakoś powiązane i to musi być jakaś jedna historia. Jak gdzieś się coś wydarzy, to potem już w innych filmach to jest jakby fakt. Tak. Czyli, że faktycznie jest tam, wiesz, że mogą się wydarzyć jakieś rzeczy, ale i tak wiadomo, jak one się skończą, bo tak naprawdę w tych mniejszych produkcjach nic się nie może zmienić względem tej tej głównej serii. Co jest trochę, no, za przeproszeniem, wiesz czego, z dupy, no. I mogłoby tak być, że wiesz, że to jest osobny jakby serial, no i okej, to jest jakaś zamknięta historia, a ta historia z filmów się toczy swoim torem. Tak. Tak,
0: tak, no i do, dokładnie, i jesteś także jako odbiorca, mam wrażenie i to jest jakaś taka, wiesz, moja myśl tutaj główna gdzieś tam, że zastanawiam się na ile jest tak, że, no bo zobacz, k- konkretny przykład Marvela, tak, 23 filmy, które każdy z nich był oddzielnym, super, wiesz, wysokobudżetowym Blockbusterem, osób y, o bohaterach, ale jednak każdy był połączony. Nie? Więc trochę jest tak, że Marvel, Disney przez, poprzez te filmy marvelowskie gdzieś tam y, na no, koniec wyedukował wyedukował tak? globalnych odbiorców i globalną publiczność właśnie w taki sposób, że się oczekuje, że kolejne filmy będą powiązane i tak dalej. Dlatego potem na przykład DC musiał już to wejść. Tak? Nie, dopiero teraz DC nagle się ogarnia. Może nie trzeba. tak Może możemy zrobić Jokera, możemy zrobić Batmana, a potem będzie inny Batman i tak dalej. Ale zajęło im to 10 lat, żeby dojść do tego, że, że może nie trzeba. Nie? Bo Marvel tak to zdominował. Więc z jednej strony to jest ciekawe, że publiczność została Gdzieś tam wobec tego wyedukowana, Że, że tak działają filmy, że są powiązane, coś tam, coś tam. Ale z drugiej strony jest to też pułapka, bo potem jak oglądasz taki serial no to wiadomo, że łączysz to z filmami wspominasz sobie co jest gdzie od razu to lokujesz, ok, pomiędzy tym filmem pomiędzy tym, albo gdzieś tam wiesz w kontekście tego i to na przykład w Falcon i Winter Soldier było naprawdę ciekawe, że masz gdzieś tam, wiesz, upfront rzeczywiście potężną dyskusję o tym jak może wyglądać świat po tym co się wydarzyło w filmach, tak, po tym jak Thanos zabił połowę ludzkości a pięć lat później ta połowa ludzkości wróciła, tak, i to, to nawet było ciekawe gdzieś tam, wiesz, po, po, paralele gdzieś do, do kryzysu yy, uchodźców coś tam, coś tam Ale z drugiej strony przez to, że że my już jesteśmy jako globalna publiczność na takim poziomie, mam wrażenie, że to też się bardzo szybko nudzi. I ja na przykład teraz znowu tęsknię za czymś takim jak WandaVision, tak jak powiedziałeś, że po prostu jakiś, jakieś dziwny kreatywny coś, co jest osadzone w tym świecie, który znam, w którym się dobrze czuję, właśnie dzięki temu, że zostało to zbudowane, ale nie mam tej spiny, że to musi być strasznie gdzieś tam powiązane, coś tam, coś tam. I dlatego na przykład serial kolejny Marvela, którego premiera jest za tydzień od dzisiaj, czyli Loki, myślę, że będzie podobny jak WandaVision. Mam bardzo wysokie oczekiwania, bo wiesz, no znowu, Loki, postać, która w filmach nie żyje, i nie, nie, nie żyje na niby, tylko po prostu został uduszony, i jakby nie ma go w filmach, nie? więc tak naprawdę mogą mieć kompletną wolność, co, co będą z tym robić, więc myślę, że to może być fajne, tak, ale te seriale, właśnie znowu inne, jak na przykład teraz, wiesz, inny serial Gwiezdnych czy, Wojen, czyli Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, no trochę by się martwię, bo to jest wiesz, znowu tak potężnie osadzone w kanonie, i tak, wiesz, wszystko musi się stykać i musi być dopasowane że naprawdę nie wiem, nie wiem, czy to może działać. No. Więc to jest wiesz, gdzieś tam ciekawe, wiesz o co chodzi, że jakby z jednej strony publiczność weszła w to, ale z drugiej strony przez, przez to, że w to weszliśmy, ja przynajmniej gdzieś tam bardzo szybko też gdzieś może się z tym znudziliśmy. I, I właśnie jest jakaś taka tęsknota za takimi nie? randomowymi po prostu opowieściami. Nie wiem, czy wiesz, co mam na ja myśli.
1: Zdecydowanie przyjemnie się ogląda takie filmy, które wiesz, że są jakby zamkniętą historią, a nie są w jakimś ciągu, albo nie oczekujesz, że wiesz, że na koniec będzie jakiś post-credits, gdzie się mm. e, coś wydarzy i musiał potem czekać trzy lata na kolejny film, coś tam. Trochę jak nasz dzisiejszy film, e, Snowpiercer.
0: Tak, tak jak na dzisiejszy film Snowpiercer, o którym już parę razy wspominaliśmy, bo, e, bo go lubimy, co? I ty i ja, tak mi się wydaje. I mów, na pewno też ze sobą o nim rozmawialiśmy wtedy, kiedy wyszedł. Mam wrażenie i też no, generalnie przy różnych okazjach. także Gdzieś tam się przewija, więc śmieszne będzie dzisiaj o nim ciekawie porozmawiać. <śmiech> I myślę, że może tak jak zawsze zaczniemy od tego, co jest najmniej ważne, czyli kiedy go widziałeś ostatnio, pierwszy raz. Jakie masz wspomnienia, wrażenia,
1: wiesz, osobiście. <śmiech> no właśnie, jeśli chodzi o Snowpiercer, to ja byłem pełen obaw. Że w tym momencie, w 2021 roku, czyli tam, nie wiem, prawie 10 lat od tego, jak on wyszedł. 7, 2013. Tak, no to 8 już. Że to będzie już taka historia, no, że on jednym słowem będzie może nie nudny, ale już taki zużyty. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi. Że mnie niczym nie zaskoczy, że znam tą historię i że ona potem była już tak wiele razy używana w różnych miejscach się tak pojawiała i ta cała metafora tego jakby pociągu jako społeczeństwa, że, yy, mm-hmm. że to nie będzie aż tak ciekawe. I że raczej to będzie takie, a sentymentalnie powrócimy do tego filmu, bo pamiętam jak go oglądałem, zupełnie inną recepcję wtedy, jego ja miałem niż teraz i tak dalej. No ale że to nie będzie jakoś nic ciekawego. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się go oglądało. Mm-hmm. Bardzo wielu rzeczy nie pamiętałem i bardzo wiele rzeczy też się jakoś inaczej ogląda z perspektywy czasu mm-hmm. niż jak się je oglądało w tym 2013 roku. No i też ta końcówka jakoś. Zawsze mi się wydawało, że ona jest taka, że nie wiadomo od końca o co chodzi. Tym razem akurat mam wrażenie, że ona była bardzo dobra.
0: Tak. Okej, No ciekawie, ciekawie, tak, ja podobnie myślałem, że pamiętam, szczególnie dlatego ja z kolei miałem bo nagraliśmy parę miesięcy temu jakiś taki półspontaniczny odcinek o baskijskim filmie The Platform, który przy przy okazji którego bardzo dużo wyzywaliśmy do Snowpiercera i ja trochę miałem właśnie takie obawy, że, że Snowpiercer przestanie działać, no bo mamy już nowszy film, który jest bardzo podobny. W The Platform mieliśmy metaforę społeczeństwa w postaci tej y, 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 wertykalnej y, struktury, góra-dół, a w Snowpiercerze mamy tę horyzontalną strukturę, tak, przód-początek, ale gdzieś tam, pamiętasz, dużo o tym mówiliśmy i wspominaliśmy, miałem podobne, może nie obawy, ale taki byłem, no pff, dobra, obejrzyjmy go i zobaczymy. Ym, cieszyłem się też na to, no bo jakby przez to, że mamy ten mini-sero, Mini sezon, no to wiadomo, że gdzieś tam się ogląda to bardziej z punktu widzenia jednak końca świata, tak? Także gdzieś tam to wiesz było z tyłu głowy. Ale szczerze powiem podobny, jak ty miałem, że, że taki byłem nie do końca. I też podobnie się zaskoczyłem, bo naprawdę działa i się nie zastarzał. Mam wrażenie, że gdzieś tam był może, wiesz, na tyle ponad swoje czasy, że no nie wiem, jedyne, co rzeczywiście się zastarzało, to efekty specjalne. No, śnieg. Wiesz, te wszystkie sceny poza pociągiem, też sam pociąg, no po prostu wyglądają jak, no taka powiedzmy, wiesz, średnia gra komputerowa, no mam wrażenie, w sensie, nie nie, nie wiem, wiesz, to było jedyne, co byłem taki, okej, no to to czuj, że to jest jednak, wiesz, gdzieś tam stary film, że to, wiesz, może też budżetowo po prostu nie, nie, wiesz, nie nie było na takim poziomie wtedy zrobione, ale tak, nadal się go fajnie ogląda i, i działa i dlatego jestem ciekaw, co sobie dzisiaj o nim powiemy. Słowem wstępu, tak jak powiedzieliśmy, 2013 film reżyserii Bong Jong-hu, który jest nam wszystkim na pewno znany i wam wszystkim znany jako, jako Oscarowy zdobywca i reżyser i scenarzysta filmu Parasite sprzed paru lat, który był to tym wielkim fenomenem, ale już i przed tym, jak Parasite wprowadził współczesne koreańskie kino na salony światowe. Bong joo ho był generalnie celebrowanym i znanym twórcą. Nie wiem, z którym jego filmów ty się zetknąłeś pierwszy, Kuba. Czy to był Parasite? Czy
1: też przedtem coś widziałeś, jak u ciebie było? Czy właśnie Snowpiercer? No Zasadniczo Snowpiercer, a potem Parasite. Ja nie jestem jakimś, koneserem kina azjatyckiego. Więc raczej, raczej jakoś specjalnie nie ten, nie szukałem tych filmów, natomiast yy, tak, bardzo to jest ciekawe i z, z, zdaje się, że to jest bardzo dobry reżyser. Mm-hmm. <gry> tutaj wchodzi moje, 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 moje wiesz co, appreciation jeśli chodzi o kunszt reżyserski, co już od pierwszego odcinka ustaliliśmy, że to nie moja bajka, ale to wiesz co, też trochę to, też trochę jest przerysowane już bez przesady, już nie chcę, wiesz. Nie, nie no, ale wiesz, tutaj w takiego... każdy
0: to nie jest, ty nie jesteś prawdziwym Kubułem, ja nie jestem prawdziwym Damianem, tylko jesteśmy nerdycyjnym Kubułem, nerdycyjnym Damianem, więc wiesz, musimy tutaj grać rolę. Jak w
1: porządnym społeczeństwie, tak, spektaklu. Tak, tak, tak. I dzisiaj w ogóle będzie też o
0: Matrixie <grym mówione <grym i o body, także i o, i o The Boardzie, i o tych wszystkich różnych ludziach. Także gdzieś tam to się wszystko fajnie łączy. Bong Joon-ho no, wypłynął takimi filmami w latach dwutysięcznych, szczególnie Memories of Murder, który jest wspaniały. No a potem właśnie był The Host, którym, o którym rozmawialiśmy sobie też przy okazji Godzilli i różnych filmów o, super, o super, hmm. super potworach, który był świetny też. No a właśnie Snoopy był jego pierwszym angielskojęzycznym filmem, chociaż to też jednak zapytania, czy to rzeczywiście jest w pełni angielskojęzyczny film. No ale na pewno obsada bardzo międzynarodowa. Mamy tutaj Chrisa Evansa, czyli Kapitana Amerykę w roli głównej.
1: To też jest coś, czego nie pamiętałem.
0: Ja pamiętałem, ale nie pamiętałem, że nie jest blondynem. W sensie, że nie jest farbowany. Byłem taki, wiesz, jak inaczej człowiek wygląda. jak Nie ma brody i jest farbowanym blondynem. Albo wiesz, ma brody i nie ma wie, farbowanych włosów. <grych> no i oczywiście potem film Okia też gdzieś tam znany. Także sam film bazuje na komiksie, którego chyba ani tobie, ani mi się nie udało przeczytać. Koniec końców. A chcieliśmy, planowaliśmy ale nie wyszło, bo trudno go dostać, nie można go kupić w pandemii. Ale jest to film, komiks francuski z lat 80. który no nie wiem, ja chyba sobie go chętnie teraz w końcu przeczytam po tym filmie. No i tak, opowieść w jednym, dwóch zdaniach dla wszystkich, żebyśmy byli na tej samej pozycji startowej jest taka, że mamy świat przyszłości niedalekiej 2000, nawet nie pamiętam który. 40 któryś rok? 30 któryś rok? Nie, nie, nie bardzo daleka przyszłość, nawet nie wiem czy jest powiedziane. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ale koniec końców historia jest taka, że w w ramach próby zatrzymania globalnego ocieplenia kilkadziesiąt rozwiniętych krajów świata wypuściło w atmosferę chemiczny składnik, który miał atmosferę odpowiednio oziębić, efektem tego było całe pełne zamrożenie świata i koniec tegoż świata. Także tutaj jest nasz koniec świata, od którego chciałbym zacząć, bo wiem, że mamy dużo innych tematów, które nas tutaj gdzieś tam kręcą, ale może zacznijmy od tego końca świata, co? Żeby, żeby było y, odpowiednio. No i właśnie mamy pociąg, w którym y, jedyni jeszcze żyjący ludzie którzy przeżyli te te globalne zamrożenia, żyją, funkcjonują i ten pociąg właśnie, jak już Kuba powiedziałeś, gdzieś tam nam w ciekawy sposób jest metaforą nierówności społecznych i podziałów społecznych i różnych innych rzeczy związanych z polityką i społeczeństwem. Co ty na to, co ty na ten koniec świata taki, tego typu, wiarygodne, niewiarygodne, co myślisz?
1: Myślę, że jeśli chodzi o sam jakby proces, czyli to, że wypuszczamy coś do atmosfery i to nas zamraża, nie jest do końca wiarygodne. Natomiast jest wiarygodne, jeśli chodzi o podejście do rozwiązywania takich wielkich problemów cywilizacyjnych, które mamy. Czyli czekanie do ostatniego momentu, żeby zarobić jak najwięcej, po czym szukanie takiego rozwiązania, które nie zmusi nas do jakiejś fundamentalnej zmiany i naprawy problemów, które doprowadziły do tej sytuacji, tylko raczej takie rozwiązanie problemu poprzez poprzez pozbycie się go, a nie naprawę faktyczną sytuacji. To oczywiście, jak tutaj jest pokazane ładnie, jest hubris i prowadzi do zagłady naszej.
0: Tak, no zamiast zmienić zachowanie ludzi, tak? koniec końców, czyli jakby dokładnie to, co późniejsi i teraz działający aktywiści klimatyczni noc to podkreślają, tak, zamiast zmienić nasze zachowania, przyzwyczajenia konsumpcyjne, użytkowe i tak dalej. Za wszelką cenę staramy się ingerować w to, w co nie powinniśmy, czyli środowisko naturalne. Tak? Także to jest gdzieś tam ta podstawa i, i nie, nie wiem tego, ale myślę, że ten, ten pomysł na ten i czy na ten start, mam wrażenie, że może gdzieś tam się łączy, wiesz, z tym, że, że no jednak to 10 lat temu dużo mówiono o tym jak w Chinach, ale też w Europie. Najpierw w Chinach, wiesz, w okolicach Olimpiady 2008 to wypłynęło, że tak się dzieje, a potem znowu w Europie, w Londynie przy okazji kolejnej Olimpiady, które tutaj gdzieś tam rysują się jako te wspaniałe igrzyska śmierci yy, środowiska naturalnego koniec końców. <śmiech> i konsumpcjonizmu. Yy, wystrzeliwane są yy, ze specjalnych armat, ale też właśnie ze samolotów, coś co się nazywa tlenkiem srebra. Yy, który zmienia pogodę, tak, koniec końców, czyli mamy deszcz, chcemy mieć słońce, żeby była ładna parada i roz, roz, rozpłyskujemy te rzeczy i to jest coś, co teraz już wiesz, w dzisiejszym świecie jest bardzo popularne i znormalizowane, no rozumiem, że wtedy jeszcze gdzieś tam były te strachy, nie? także wydaje mi się, że to jest taki film, wiesz, tak jak my oglądamy sobie teraz filmy z lat 50. i zawsze wspominamy, czy 70. wspominamy, że o, no, wtedy to była ten strach przed wojną nuklearną i to tak bardzo czuć, Gdzieś tam wiesz, jak w planecie Małp mówiliśmy na przykład, tutaj trochę mam wrażenie, że to będzie taki film, że się będzie go oglądało, wiesz, za 10 lat, 20 lat, mówiono: no, no tak, no, te wczesne lata 2010, 2010, no to był ten czas, że, że ludzie się bali ingerencji technologicznej w naturę. Nie? W tym wszystkim mamy ten pociąg. I wiem, że ty jako jako fellow pociąg freak na pewno chciałbyś o pociągu pogadać.
1: (gadanie) No właśnie, fellow trochę mnie tutaj wyautowałeś. To jest w ogóle nie, w sensie bardzo mi się podoba pomysł pociągu, który krąży wokół świata. Jest oczywiście to zupełnie niepraktyczny i (gadanie) i bzdurny pomysł. Natomiast, Natomiast jako oczywiście, tak jak mówisz, fellow train freak, to mi się to bardzo podoba. Wiem, że jest jakiś serial, gdzie samolotem latają wokół świata. Też taki, że jest jakaś zagłada i że coś tam oni muszą jakby wyprzedzać cały czas słońce, że mhm. krąży wokół ziemi, żeby nie zostać w ciemności, bo coś tam, jakiś francuskich chyba na Netflixie. Natomiast no, yy, tutaj raczej to by miało pierwszeństwo, yy, Snowpiercer. No i właśnie nie wiem na ile poruszać temat tego pociągu, a na ile te rzeczy powinniśmy potem powiedzieć po jakiejś głębszej analizie, już takiej mm-hmm. bardziej tej klasowo-społecznej, no bo oczywiście wchodzą te wszystkie wątki na przykład z tej najniższej klasy, która jest na samym końcu pociągu, która tak naprawdę zaczyna być używana jako takie biologiczne zamienniki tych różnych mechanicznych części, które się przynajmniej niejako po prostu zostają sprowadzeni do części takich zamiennych, nie? Mhm. Ale sam pomysł pociągu i tych wagonów i tak dalej zdecydowanie na plus. W serialu, którego widziałem pierwszy sezon, drugiego nie widziałem. No właśnie, bo to jest serial, nie spełniliśmy tak.
0: Powiedz, powiedz, dodaj nam trochę kontekstu. Serial jest nowy, tak? To jest parę lat temu. Z zeszłego roku chyba
1: w ogóle. No, Okej. Okay. Mhm. Y- czy nie chcę wchodzić zbytnio w serial, bo to jest zupełnie inna historia.
0: Ale to powiedz, on jest przynajmniej, to jest bazuje to jest jakby, co to jest dokładnie, czy to jest znowu ekranizacja komiksu, że to jest jakby dalsza część filmu, czy to jakby, jak wiesz, jaki to jest świat, co tam się dokładnie...
1: Yy, wydaje mi się, że to jest, no, i na pewno jakaś interpretacja komiksu, okay. nie? Czy ekranizacja jeden do jednego. Natomiast tam wątek jest zupełnie inny i ten świat jest bardziej rozbudowany. W pierwszym sezonie, który oglądałem, jest tak, że mamy bohatera, który... Yy, który był policjantem, że tak powiem, przed katastrofą. Mhm. No i zostaje użyty do... Yy, że zostaje wyciągnięty z tego z tego ogona pociągu i żeby pomógł rozwiązać jakąś zagadkę chyba. Z tego co powiem, jakieś morderstwo, czy coś w tym stylu. Mhm. E, no i oczywiście on jest, wiesz, z tej najniższej klasy, a musi się poruszać po tej klasie pierwszej. No i tam jest oburzenie, coś tam yy, i... Generalnie ja trochę mam problem z tym serialem taki, że o ile w tym filmie Te podziały były tak skonstruowane, że w ogóle nie sympatyzowałeś z tą pierwszą klasą, więc wiesz, było takie bardziej bardziej z przytupem. Tutaj jest to już taka bardziej, jeśli chcielibyśmy wchodzić w intencje polityczne, bardziej rozmyte to jest, tak? I że zaczynamy sympatyzować z tymi w ogóle konduktorami, czyli tak naprawdę z tym panem Wilsonem, czy jak on się nazywa, tym Wilfordem którego nie ma w tym serialu, no ale jakby są konduktorzy, no i wiesz, zaczynamy jakby sympatyzować z nimi, zaczynamy widzieć rzeczy z ich perspektywy i to jest takie, wiesz, bardziej, yy, bardziej to jest, czy, mam wrażenie, że ten serial próbuje sproblematyzować coś, co otwarcie krytykował ten film.
2: Mhm.
1: Yy, nawet też nie wiem na ile tutaj już chcemy otwierać tą puszkę. Tego właśnie, no tej takiej liberalnej wizji społeczeństwa, którą ten film krytykuje, mi się wydaje. Tak.
0: Nie, nie, ale okej, okay, ciekawe, tak. Nawet tego serialu nie widziałem.
1: A, ale poczekaj, bo yy, przepraszam, szczerze, że wejdę w słowo, bo On chciałem dokończyć się. myśl, bo zapomniałem. Bo zrobiłem, zrobiłem oczywiście ten tangent i zapomniałem o czym mówiłem. Chodzi o to, że w tym serialu ten pociąg jest o wiele bardziej masywny, że tak się wyrażę. Jest o wiele hmm. bardziej taki potężny i też ma o wiele więcej zakamarków, jest o wiele większy. Bo ten pociąg w filmie, on faktycznie jest tak jakbyś prawie, że wypuścił PKP Intercity i niech ono sobie jeździ. Że jest taki mały, jakiś taki, wiesz co, faktycznie klaustrofobiczny bardziej. A ten pociąg tam jest taki, no... Pff. Większy jednym słowem. Tak. Tak,
0: ten ten pociąg w filmie. Myślę, że też celowo, ale nie jestem pewien. Mi się oczywiście kojarzy z Orient Expressem, czyli jakby z tym, wiesz, znanym gdzieś tam też, ale zmityzowanym, xix wiecznym luksusowym pociągiem, który można było jako bogaty człowiek z zachodu najczęściej sobie podróżować właśnie po wschodnich rejonach i. To jest jakieś jedno skojarzenie, które miałem. No, ale tak, tak, ten pomysł na to, że ten pociąg, wiesz, jeździ właśnie wokół świata, nie może się zatrzymać. Tak, bo jak się zatrzyma, to zacznie się ochładzać i tak dalej, i tak dalej jest ciekawy, i dlatego chciałem od tego zacząć właśnie tę dyskusję, do której już tak jak powiedziałeś, wchodzimy. Bo, no bo koniec końców pociąg jest pociągiem, ale jest też metaforą, tak? I dlatego to, co powiedziałeś na samym początku jeszcze w naszej tak zwanej filmówce, gadce, szmatce. Gdzieś tam się skojarzyło, no bo ten pociąg, mam wrażenie też, oczywiście ten film wynika z kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, i ten pociąg znowu tutaj jest, mam wrażenie, jakąś kolejną metaforą, wiesz, tego słynnego too big to fail, że jest za duży, żeby upaść, że trzeba go, no bo ten system, tak, koniec końców, który jest w tym pociągu zbudowany, jest tylko iluzorycznie działającym, tak, non-stop trzeba coś regulować, coś zmieniać. Czy to zabijać, wiesz, dwie ryby na rok, żeby była równowaga, czy zabijać 74% wszystkich biedaków, żeby była równowaga. Wiesz, o co chodzi? Jakby non-stop są celowe ingerencje, więc ta iluzja, że to jest system, który jest zamknięty sam w sobie i i samowystarczalny i wspaniały, no i tu oczywiście jest, wiesz, bardzo jasny wink do kapitalizmu, jest tylko i wyłącznie iluzją i nawet w tym pociągu. Także to jest coś, co tam wydaje mi się ciekawe, i też na pewno zamierzone. No i w tym wszystkim też to, co właśnie też już się od tego odniosłeś, czyli to, że ci mieszkańcy najbiedniejsi, no to są gdzieś tam tacy, wiesz, homosacerzy tak, że, że, że na nic są nie zdani, nic, nic, nic nie są w stanie wnieść, oprócz tego, że raz na jakiś czas wyprodukują dziecko, które napędza pociąg. No albo raz na jakiś czas. Yy, można właśnie ich sprowokować do rewolucji, ale do tego dojdziemy jeszcze później. Na razie wejdźmy, może, w te, co już wspomnieliśmy parę
1: razy, właśnie yy, metafory i różnice klasowe. Tak, ja może tutaj, że tak powiem, wystrzelę, wiesz co, wystrzelę harpun taki tematyczny w jedną z rzeczy, które powiedziałeś, i przyciągnę ten temat tutaj na wokandę naszą podcastową. Czyli z tymi rybami i właśnie z tym systemem, który jest wystarczany, bo jedna myśl jakoś mi tak wybrzmiała teraz potężnie w głowie, o której jakoś nie myślałem wcześniej, ale tak teraz mi się wydaje oczywista. No to jest oczywiście to, że z tymi rybami, że na przykład raz do roku możemy jeść suszy, bo to powoduje, że ten ekosystem jest jakby zbalansowany. I to jest dla mnie jakaś taka potężna krytyka tego całego takiego trendu i dyskursu, że odpowiedzialność leży po stronie konsumentów. I że wiesz, nie możemy jeść mięsa, które jest fabrycznie uprawiane, natomiast możemy jeść mięso, które jest organiczne i kosztuje 10 razy więcej. Nie możemy jeść ryb, które są poławiane na skalę przemysłową, natomiast możemy Jeść ryby, jakieś tam, i że tak naprawdę to jest sprowadzane do wyborów etycznych i moralnych. Natomiast to jest tylko przykrywka do tak naprawdę przerzucania winy na ludzi, których po prostu nie stać na to, żeby kupować różne rzeczy, które są uprawiane w bardziej, nazwijmy to, etyczny i przyjazny dla planety sposób.
2: Mm-hmm.
0: No, jeszcze bardziej, tak, bo to, jest, to się łączyło takie rzeczy jak to, że masz. Wiesz, kampanie reklamowe, które, które mają u celu wytworzyć u ciebie poczucie winy, jak nie segregujesz śmieci, tak? a zarazem masz wielkie koncerny naftowe, które rozlewają miliardy razy więcej zanieczyszczenia, niż wiesz, ty w jednym z życiu, jakbyś wszystkie śmieci na, na, wiesz, celowo nawet nie segregował. Tak? Czy no wiadomo, to co, to co, to co powiedziałem, zgadzam się. Tak, że masz ten trend nowoczesnego świata, późnego kapitalizmu, żeby przerzucić odpowiedzialność za zmiany klimatyczne z tych aktorów, którzy rzeczywiście mają na to wpływ, czyli wielkich, globalnych korporacji i rządów, na tych, którzy nie mają na to wpływu, czyli nas pojedynczych. I masz tę całą wizję właśnie, że no nie, no ale to wiesz, tak, ja jestem tylko kroplą w morzu, ale my wszyscy jesteśmy morzem i możemy zmienić. Tak, no i wiadomo, jak się skrzyknie 100 osób i posprząta plażę, to da się posprzątać plażę i to jest fajne i dobre i trzeba sprzątać plażę. Ale to sprzątanie plaży nie zmieni tego, że masz kontenerowce, które podróżują wokół świata, dostarczając nam tanie dobra konsumpcyjne i wytwarzając 15% całego dwutlenku węgla, który idzie do do natury. I to, że ja nie mam samochodu i jeżdżę rowerem, nic z tym nie zmienia. Ale jak będę miał samochód i nie będę jeździł rowerem, no to jednak powinienem się czuć źle, bo tak jest teraz ten trend, także jest to coś bardzo problematycznego i też oczywiście po lewej stronie mocy, która gdzieś tam nerdycyjnie jest nam własna, jest to nadal wielka dyskusja, że jakby część ludzi nadal uważa, że tak trzeba, Część ludzi, jak ja, nie je mięsa też z tych powodów, ale jakby nie uważam, że to, że nie jem mięsa jest jakkolwiek, wiesz, lepszym wyborem, czy, czy jakby jestem etycznie lepszy od, od Ciebie, który sobie kuczaka może coś zje, tylko jakby osobiście tak podjąłem decyzję, ale mamy świadomość, że wiesz, koniec końców nie zmienia to, tego systemu, ale właśnie w Snowpiercerze jest tam no, tak jak powiedziałeś bardzo fajnie pokazane, że przychodzi Tilda Swinton czy postać Tildy Swinton i do omówienia postaci zaraz sobie jeszcze dojdziemy, tak, ale ma tę scenę, w której mówi: y, wy jesteście nogą, ja jestem głową, jak postawisz but i nogę na głowie, to, to nic nie działa. Y, właśnie gdzieś tam w tej kategorii, tak, znajdź swoje miejsce. Y, zmień swój swój tryb zachowania, ale nadal spędz, wydawaj pieniądze, bądź konsum, konsum, konsumentem, ale już nie czuj się źle, nie? czuj się dobrze, nie, nie myśl o tym, że to może ten wielki system gdzieś tam u, u podstaw nie? jest tym wielkim złym, yy, tylko to my musimy jako jednostki zmienić.
1: No. Zdecydowanie, no, to poster childem tego, bo oczywiście była kampania ze słonkami. Yy. <laughs> czyli te wszystkie tam obrazy, wiesz, na przykład takiego żółwia morskiego ze słomką w nosie i że teraz musimy wszyscy przestać używać słomek plastikowy i to na pewno zmieni sytuację. Oczywiście tutaj jest silver lining, taka cienka granica, bo faktycznie jest tak, że nasze wybory konsumpcyjne mają znaczenie i bo nawet jeśli nie to, że ograniczają zanieczyszczenie, to przynajmniej zmieniają jakoś świadomość i to idzie w dobrą stronę w tym sensie, że coraz więcej ludzi myśli o tym. 100%. To jest pozytywna strona tego, natomiast negatywna oczywiście jest taka, że dopóki nie zmieni się sposób produkcji i nie zmieni się dostępność różnych rzeczy, no to się nic nie zmieni.
0: Podstawową różnicą jest to, że to nie może być, musi iść ręka w rękę. To jest to, co Greta Thunberg mówi od zawsze. Musi być, tak, zmiany nasze indywidualne są ważne i musimy o nich myśleć, ale nic, te zmiany indywidualne, nawet jeżeli wszyscy 7,5 miliarda ludzi przestanie używać słomek, co nie jest możliwe, ale nawet jeśli z dnia na dzień, to nie zmieni to sytuacji, wiesz, kontynentów plastiku pływających po oceanie yy, i tak dalej, no? bo, bo, bo to na tak nie działa.
1: To jakiś ułamek, te słomki są. No ale tak, jakby nie, nie o tym, nie, nie, nie chcę, żeby to wiesz, bo jakiś taki preaching tutaj, no? A trochę, trochę może być. Może być. <laughs> Czy chciałbyś teraz przejść do omówienia postaci, czy jeszcze... No,
0: jak nie, no, bo ten temat nierówności jest tak wielki,
1: że będzie się przewijał cały odcinek, więc wiesz, jak chcesz. Tak, no myślę, że może jednak powiedzmy tak otwarcie, co myślimy o tym, jakby o tej meta, chociaż mi się właśnie wydaje ona taka oczywista i mi się wydaje, że to jest oczywiste, to może jednak powiedzmy sobie jakoś tak wprost. Czym jest ten pociąg i no, najprościej mówiąc, oczywiście jest on jakąś tam próbą przedstawienia społeczeństwa klasowego. tak? Czyli, że mamy ogon, gdzie jest, no właśnie tutaj pytanie, klasa robotnicza, czy to jest jakiś w ogóle taki, no nie, nie wiem, czy lumpenproletariat konieczny, ale jakiś taki underclass w każdym razie, takie najniższa klasa. Potem mamy, to w serialu jest bardziej rozwinięte, tak? czyli, że tam masz drugą klasę, pierwszą klasę, bla, bla, bla. No ale powiedzmy, że masz jeszcze potem tą warstwę, Robotników takich typu ci policjanci, konduktorzy, ludzie, którzy pracują, jako na przykład ten szef suszy i tak dalej. No i potem masz tą pierwszą klasę, tak, czyli ludzie, którzy kupili bilety, te najdroższe, czyli no, wydaje się, że po prostu mają generacyjne, generacyjne bogactwo, tak. No bo tak naprawdę ich pozycja w społeczeństwie nie wynika z jakiegoś tam... No nie jest to merytokracja, tylko po prostu, że tak powiem, społeczeństwo takie, które dziedziczy bogactwo, czyli trochę tak jak jest w naszym świecie, przynajmniej w Europie. Często, gęsto. Że ci najbogatsi to jednak jest wielopokoleniowa fortuna. No i na samym szczycie mamy tego jednego pana oczywiście, który rządzi. Pana, w sensie, że mężczyzna, który rządzi tym pociągiem. Mm-hmm. No i czy to jest takie, wiesz, przedstawienie po prostu w bardzo dość jasny i prosty sposób takiej krytyki tego społeczeństwa klasowego. Tak. Która potem się pojawia w wielu miejscach, tak ojo, w książkach i tak dalej, nie? Tak. No i w Parasite też, tak, gdzie na tak.
0: koniec końców Bong on zawsze o tym gdzieś tam opowiada, tylko w Parasite mm-hmm. to kolei jest na podstawie tego domu i tych poziomów w domu, tak. Piwnica, pierwsze piętro, drugie piętro. Tak zdaje um, się, że Korea
1: to jest też jakiś taki po prostu uber klasowo-kapitalistyczne społeczeństwo.
0: Tak, 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 tak. To jest na pewno też tego też wynika i też bardzo konserwatywne, tak. To jest też bardzo istotne, że to jest yy, jest u podstaw tego. Yy, no i tak, no yy, Jakby dla mnie ten pociąg jest jeszcze o tyle ciekawy, i to jest coś, co co gdzieś tam wyczytałem, jak jak przygotowywałem się do tego odcinka, że można to też widzieć w taki sposób. Bo koniec końców jest tak, że wiesz, nie musi tak być, a jednak jest tak, jak jest. Także jakby ten pociąg. Pokazuje nam taką wizję przyszłości, która gdzieś jest bardzo prawdziwa. I to jest coś, co Mark Fisher, filozof, który zajmuje się właśnie późnym kapitalizmem, nazywa realizmem kapitalistycznym, tak? czyli sytuacją, w której yy, nasz system, w którym jesteśmy, nie, pomimo tych wszystkich niedoskonałości i problemów i, i wyzysku i tak dalej, pomimo tego, że ma, właśnie, jak mówiliśmy, too big to fail, ciągłą ingerencję, bailouty i tak dalej, z jakiegoś powodu kulturowo i sp- społeczeństwo jest traktowany jako coś, co musi być i jest i będzie, że jakby wizja przyszłości, bardzo rzadko jest wizja przyszłości, która jest inna niż to, które mamy dzisiaj i ten pociąg gdzieś tam to się fajnie wpisuje, że jest koniec świata, pełna zagłada, zamrożenie i śmierć i mamy ten pociąg, który replikuje dokładnie wiesz, ten świat i to jest też jakby tutaj jeszcze wiesz, celowo pokazane w tym pociągu w Snowpiercerze przez tę całą taką estetykę gdzieś tam lat 60 70 te telewizory, te ubrania, to wszystko jest taka próba zatrzymania, nie? czy powrotu wręcz do no jednak tej białej, yy, tego białego przedmieścia amerykańskiego, tak, te, jako ten taki idealny czas yy, wiesz, pokoju i tak dalej. I to jest... Yy, ciekawe i fajne i jeszcze się fajne, ale ciekawe na pewno, że to jest tutaj, wiesz, podkreślone, także, że że jest to nie tylko najlepszy i jedyny słuszny system, no ale właśnie nie możemy sobie żadnego innego wyobrazić i ta równowaga i ten porządek ponad wszystkim. No i gdzieś tam tutaj staje się ten pociąg właśnie metaforą, tak? że, że, że jest jedyną nadzieją na przetrwanie nie tylko nas jako ludzi, ale właśnie też nas w tym systemie kapitali- kapitalistycznym. Nie? I dlatego ta decyzja końcowa Cartisa jest gdzieś tam tak radykalnie rewolucjonistyczna, że, że Decyduje się, już tutaj wybiegamy do, wybiegamy do przodu, tak? ale nie decyduje się w tej ostatniej rozgrywce nie na zachowanie i próbę reformy, tylko na pełne zniszczenie tak? I, i, i tak dalej. Ale no, do tego jeszcze dojdziemy. Ale tylko to jest coś, co mnie właśnie zaciekawiło i wydaje mi się, że to jest bardzo y, trafne. No. Także zalinkujemy ten tekst y, w opisie odcinka bo tam też pojawiały się dużo inne jakieś ciekawe rzeczy, takie mniej więcej jak nekrofuturyzm, który, którego nie omówiliśmy w naszym cyberpunkowym odcinku o wszystkich
1: izmach i futuryzmie nekro, nekro jak się pojawia zawsze jako przedrostek do jakichś akademickich terminów jest zawsze bardzo ekscytujący. I tak jak mówisz, tak jak mówisz, to jest ciekawe właśnie, że nomen omen zamrożone jest to społeczeństwo, że tak powiem w czasie, <śmiech> tak. że łatwiej nam jest pomyśleć Świat, yy, który jest zniszczony, w sensie katastrofę klimatyczną, jest nam łatwiej pomyśleć niż, u, niż w, wyobrazić sobie koniec kapitalizmu, tak? Że jakby on jest tak głęboko wgryziony jakby w każde naszą w, w ogóle, że nie, jesteśmy, nie można podjąć próby pomyślenia takiego świata. Mm-hmm. I tak jak mówisz, on tam jest sztucznie utrzymywany i to jest też takie dla mnie, jak na przykład myślimy sobie o równouprawnieniu różnych grup i o emancypacji i tak dalej, to zawsze pojawia się ta grupa tak zwana reakcyjna, która niestety, zdaje się, wygrywa ostatnio na świecie, która mówi, że no tak, no ale to w takim razie my jesteśmy prześladowani, nie? Że jakby strata przywileju jest traktowana jako dyskryminacja. No i oczywiście pewnie, gdyby wszystkie te wagony, gdzie jest cały wagon poświęcony jakimś takim rzeczom jak picie herbaty, gdyby cały ten wagon zamienić na wagon ogrodowy, gdzie uprawia się pomidory i tak dalej i tak dalej, to pewnie pewnie dałoby się całą tą populację tego pociągu utrzymać w miarę równych warunkach. Natomiast Chodzi tutaj o siłowe zachowanie standardów życia jakiejś bardzo wąskiej grupy. Tak. Więc tak jak mówisz, ta sama końcówka w tym sensie, że ten pociąg jest po prostu tak skonstruowany, że nie da się inaczej w nim funkcjonować, hmm. no bo już nie można więcej ziemi do niego załadować i więcej rzeczy w nim uprawiać. Tylko... I dlatego mi się podobało tym razem jak to oglądałem, bo tym razem miałem właśnie takie przemyślenie, że też już wybiegnijmy w przyszłość, że jednak nie ma innej możliwości niż wykolejenie tego pociągu, bo on nigdy nie będzie funkcjonował inaczej i po prostu trzeba podjąć ten skok, leap of faith i po prostu wykoleić ten pociąg i zobaczyć, co będzie dalej.
0: Tak, tak no bo tak, to jest też decyzja Kurtisa tak, pod koniec, czyli głównego bohatera, który decyduje się na wyniszczenie tego pociągu z nadzieją, że zgliszczy powstanie coś nowego, coś lepszego, tak, bo właśnie rozpoznaje, że to już tak przeżarte um, degeneracją że nie ma jak tego uratować, co jest w kontekście tego filmu na pewno prawdziwe, bo tak jak mówimy, to jest pociąg, który... Wiesz, to, to, no właśnie to jest też tam ta piękno pociągu jako metafory, no, że jednak jest to inżynieryjne, zaprogramowane, coś, co wiesz, zostało stworzone z pewną bardzo konkretną wizją yy, u podstaw. No? I dlatego pewnie gdzieś tam zmiana w ramach niej jest tym bardziej ciężka i t- trudna, czy w ogóle niemożliwa. Yy. No i gdzieś tutaj w tym wszystkim... Też jest dla mnie ciekawe to, że pomimo tego, że właśnie niby to tak wszystko świetnie działa i mamy ten system, który jest taki super wystarczalny i wspaniały, jak też jest nam pokazane w tym filmie non nonstop, jedyną drogą, którą ci u władzy, czyli Wilford koniec końców i jego poplecznicy widzą, jest propaganda. No? I masz te filmiki historyczne, masz te indoktrynacje dzieci, masz te, te takie rytualistyczne, nie? co parę godzin wykrzykiwania Wilforda, taką wręcz religijną, wiesz, kult jednostki, gdzieś tam sytuacja. No co na pewno też łączy się pewnie gdzieś z kontekstem, właśnie, może, nie wiem, historyczno-społecznym właśnie reżysera i twórców, ale no nie wiem, to było też coś, co mi się wydało ciekawe, tak, że, że no to też jest pod, wzięte pod uwagę, że, że pewnie nawet gdzieś tam ci, którzy zapłacili za ten bilet klasy pierwszej czy drugiej, może też sobie zdały sprawę, nie no kurczę, może nie jest wcale tak super, że mamy tych te kasty nietykalne gdzieś tam z tyłu, ale właśnie to ciągłe przypominanie i te takie, wiesz, mantra, nie? Że, że, jest, że jest dobrze i że pociąg nie może się zatrzymać nie? i to jest ten, ten ruch, tą ręką, co Tilda on ciągle robi tak? i to takie właśnie religijne wręcz powiedzenie nie możemy nic zmienić, bo jak zmienimy to będzie tylko gorzej. Może nie jest super, ale będzie jeszcze gorzej i to no, rezonuje niesamowicie właśnie w kontekście naszego dzisiejszego świata. No.
1: No i teraz jeszcze jeden wątek, jakoś tak teraz jak sobie myślę o tym filmie i przyszedł do głowy, czyli wątek głównego bohatera. Nie wiem, czy chcesz przejść do bohaterów i może zacznijmy od... Chrisa Evansa. Tak, Curtis'a naszego. I tym razem, jakoś nie myślałem o tym wcześniej, natomiast tym razem uderzył mnie wątek tego, że on, że Wilford proponuje mu zostanie nowym konduktorem. Mhm. I to teraz, tak jak sobie o tym myślę, jakoś wydaje mi się taką potężną krytyką takiego mitu awansu społecznego, nie? I w ogóle tego, że właśnie pull yourself by your own bootstraps, że on przeszedł cały pociąg po to, żeby została mu zaproponowana, jako ten najbardziej godny tego, nie? Że tam po drodze idzie, różni ludzie za niego umierają, na plecach innych ludzi się wspina do przodu, pokonuje wszystkie... Tak, pokonuje wszystkie przeszkody, po czym zostaje mu zaproponowane, żeby z osoby, która walczyła z tym systemem, stała się osobą, która podtrzymuje ten system przy życiu. No i on podejmuje tą bardzo trudną decyzję i bardzo odważną, że odrzuca to wszystko, jakby odrzuca bycie na samym szczycie po to właśnie, żeby wykoleić ten pociąg.
0: Ale też nie. I to było też fajne, nie? że przez chwilę jest ten moment wahania. I to było coś, czego nie pamiętałem. a ja pamiętałem ten film właśnie głównie przez to, że no, tylko pamiętałem tę końcówkę, ostatnią końcówkę właśnie, że się, że się traci tę rękę, ratuje tego chłopca, wykoleja kociąg, umierają wszyscy i tak dalej, ale nie pamiętałem i to jest to, co dlatego tak podkreślam ym, rolę reżysera koniec końców. No, wydaje mi się, że Bong Joon-ho jest naprawdę, i to w Paraset było czuć w każdej scenie, jest po prostu niesamowicie skupionym i, i potężnym reżyserem, jeśli chodzi właśnie o kontrolę nad tym, co się dzieje w scenie i w filmie. I tutaj znowu jest ta scena, w której Kurt Curtis... Zdecydował się, jest ten moment, że stoją w tym tym silniku pod koniec, słucha Eda Harrisa i co swoją drogą bardzo mi się podoba casting, no bo Ed Harris to był oczywiście też główny bossu z Truman Show i gdzieś tam wydaje mi się to bardzo podobnym, wiesz, podobną rolą tego poplecznika. No w każdym razie słucha Eda Harrisa, który mu mówi te wszystkie rzeczy i jest ten moment, moim zdaniem widać to w jego twarzy, że, że podejmuje decyzję. No okej, okay, rzeczywiście, rewolucja się nie udała, ale w ogóle nie chodziło o rewolucję, tylko o, zatrzy... o prze, wiesz, przeżycie ludzkości, tak? po czym widzi tego chłopca i widzi tę całą sytuację i gdzieś tam radykalnie z tym, tak jak mówisz, odcina się od tego. Także tylko to chciałem dodać, że że właśnie jest ten moment krótkiego wahania, który dodaje właśnie dla mnie jeszcze dodatkowo gdzieś tam wiarygodności.
1: No dobra, a co myślisz o, o postaci bardzo ważnej dla głównego bohatera, Czyli o tym dziadku, który tak naprawdę okazał się być tajnym współpracownikiem Giliam.
0: No w ogóle do tego też wspominałem gdzieś na początku, bo to jest coś, czego nie pamiętałem też, a mam wrażenie, że ten właśnie ten duży twist, tak? czyli że okazuje się, że główny zły, czyli Wilford, i gdzieś tam główny dobry czy też mentor naszego głównego bohatera, współpracują ze sobą, tak, i że ta cała rewolucja. Kastne, niższych, nietykalnych i tak dalej, jest celowa, żeby utrzymać system. No to jest coś, czego w ogóle nie pamiętałem, no ale to jest Matrix. No to po prostu jest to, co była opowieść w Matrixie. Tak? Mamy wyrocznie, mamy architekta, mamy maszyny i <śmiech> mamy rewolucję ludzi, które dzieją się regularnie. I mamy Chosen One w Matrixie, który jest częścią tego systemu, żeby utrzymać. I jakby to jest to samo, nie? jakby gdzieś tam ten sam. I dopiero dzisiaj mnie to uderzyło, że mamy kolejny film, który, który tak bardzo, no gdzieś tam. Jest w długu wdzięczności do tego naszego wybitnego Matrixa, więc to jest tylko coś, co mnie wiesz, gdzieś tam cały czas miałem to z tyłu głowy. No i też oczywiście nie jest to już na tyle szokujące, jak się pierwszy raz ogląda, jak się drugi raz ogląda, tak. w sensie wiedziałem, że William zdradzi. No wiadomo, tak, jednak inna jest wartość, jak to na Snowpiercer po raz pierwszy, to Cię gdzieś tam zaskakuje, no ale mimo to ym... No było to ciekawe, tak? I było to ciekawe właśnie w kontekście tego, że, że to jest ta iluzoryczność tej, tej takiej rewolucji, właśnie. Nie? Że z, no, współpracuje ona z tymi elitami. Ale powiedz, co, co, co
1: tobie chodzi po głowie z Giliamem? Nie, nie, ciekaw, ciekaw po prostu byłem Twojego zdania. Poza tym, że zapomniałem o tym wątku. I jakoś tak on był dla mnie zaskakujący.
0: Tak. No, i mamy jeszcze d- dwóch, dwie, dwie, dwie jakby grupy figur, które chciałem jeszcze omówić, postaci. Jedna to jest Tilda Swinton i jakby jej postać. Nie wiem jak ty, ale jakby ja jestem blown away. W sensie nie pamiętałem, że jest... Ostrzawska tak... jak zwykle. Tak, nie pamiętałem, że jest zarówno tak śmieszna, jak i tak przerażająca, jak i tak, wiesz, ten taki moment, jak błaga go o litość. I tak no, po prostu jest naprawdę no, jakaś taka super kreacja, co?
1: Tak, ja Tilda Swinton bardzo lubię jako aktorkę. I ta postać zdecydowanie była super. I też pokazywała jakby bardzo fajnie to, że ona była niby tą prawą ręką pana Wilforda i też była taka dla niego super oddana i była tą propagandistką i tak dalej. A jak przyszło co do do czego, to nie zawahała się rzucić tego wszystkiego po to, żeby przetrwać po prostu. Że koniec końców jakiś taki cynizm i wyrachowanie, i jakieś takie małość tej tak. postaci. Też tak, no powiem. gdzieś tam
0: też tam się przewija to w tych wszystkich filmach, które wybraliśmy sobie do tej serii o końca świata, że mamy też no, ten wątek, wiesz, strażnika więziennego. No? Mieliśmy goryla w planecie małp, tu gdzieś tych szympansów w tej starece planecie małp. Ym... I w Mononoke może tego nie było tak, ale nie, gdzieś mi teraz się skarżyło, tak? że gdzieś tam ona też jest tą figurą, tak? że niby jest częścią systemu mm-hmm. i jej jakby najgorszą gdzieś tam wersją tak? I, i enforcerem, który po prostu morduje i zabija, ale jak dojdzie do czego, to ten system porzuca w sekundę tak? i pokazuje to też yy, no, kruchość tego systemu nie? i jakby brak rzeczywistej wiary w ten system, nawet jego
1: tak. Jakiś oportunizm tak. tych postaci. No i
0: oczywiście ostatnie dwie postacie, których nie możemy nie omówić, bo są też no gdzieś tam radykalnie inne, mam wrażenie, od tych naszych wszystkich właśnie białych aktorów, no to są oczywiście y, koreański y, inżynier, który właśnie nie pamiętam, jaka była jego rola, czy on był Twórcą systemu blokad, drzwi, czy był po prostu jakimś specjalistą od zamków, ale generalnie jakąś było postacią związaną z produkcją chyba pociągu, nie? I jego córka.
1: Tak, chyba od drzwi od zabezpieczeń.
0: Tak, ale właśnie nie pamiętam, czy on te zabezpieczenia stworzył, czy zamontował, ale w każdym razie znał, znał zabezpieczenia tak? i dlatego tak ważnym było dla tej rewolucji, żeby go uwolnić. No i jest ta jego córka. I co, co ty myślisz o tych dwóch postaciach?
1: Koniec końców to jest ich plan, żeby ten pociąg wykoleić. Mhm. Pierwotny, nie? Że oni po to zbierają ten krono, czyli ten narkotyk, żeby użyć go jako materiałów wybuchowych, żeby jak ta rewolucja tam dojdzie do tego samego końca pociągu, to żeby go wysadzić. Mhm. Więc tutaj oni byli trochę tym kołem zamachowym i się też podkleili do tej rewolucji ogona. I też jest tak, że musiałem w związku z tym oglądać ten film z napisami, co mnie rozpraszało trochę, ale dobrze, że to zrobiłem, bo pierwszy raz, jak to oglądałem bardzo, bardzo dawno temu, to nie miałem napisów do tego filmu, A. więc w ogóle nie miałem pojęcia, o czym oni rozmawiali No nie, ale... koreańsku, co było bez sensu. Tak, tak, to było bez sensu, bo tam się ważne rzeczy pojawiają. Tak? No więc właśnie. No tak, ale jako postacie są ciekawe, tak wydają się być drugoplanowe i tak gdzieś tam w tle jednak. No ale koniec końców odgrywają te pierwsze skrzypce i faktycznie koniec końców przeżywa ta dziewczyna, a nie nie nasz Colombo Chris Evans. Tak,
0: Tak, no ja wiesz, nie wiem na ile to jest jakaś może nadinterpretacja, ale też w duchu właśnie Mononoke, i, I gdzieś tam tych filmów, no jednak nie jest, wydaje mi się, przypadkowym, że jedyne osoby, które przeżywają, jest czarny chłopiec i azjatycka dziewczyna. Tak? I że gdzieś tam jednak wszyscy główni bohaterowie tutaj są, tak, zachodnio-biali, europejscy, amerykańscy. No i mam wrażenie, że może to jest też jakiś taki, nie? Gdzieś końcowy wydźwięk, że no właśnie, ta kapitalistyczna kultura, konsum- konsumpcjonizm zachodu, coś tam. Y- miał już swoją szansę i że może jest teraz czas na, na coś innego. I też to, że ta dziewczynka, czy ta nastoletnia córka właśnie, ym, głównego tego, tego inżyniera od zamków, no ma jakieś gdzieś powiedzmy pół nadprzyrodzone zdolności. Tam jest to nie do końca powiedziane, to się trochę dzieje jakby pomiędzy opowieścią. I to jest coś, co mi się podoba, bo dodaje jakiś taki element niejasny, ale jest coś trochę randomowe, tak? że mamy jednak bardzo realistyczną opowieść tak? i jakąś taką pełną przemocy, po czym nagle są te sceny, gdzie ona coś czuje, czegoś nie czuje, coś widzi. No ale mi się to podoba, bo to jest w ogóle moja absolutnie ulubiona scena, która jest niesamowita, czyli ta scena, jak otwierają trzecie czy czwarte drzwi po kolei, także otwierają jeden, kolejny wagon, kolejny wagon, nic się nie dzieje, po czym otwierają kolejne drzwi i sekundę przed tym ona mówi nie otwierajcie i masz to po prostu wiesz, bitwę z Techno i z, y, 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 tam z elektro. Y, no i nie jest moc. W sensie ta scena jest cudna.
1: Tak, zdecydowanie jest fajna. Szczególnie jak y, wjeżdżając do tego tunelu, to jest jedna z, y, z takich mocniejszych scen w tym filmie. Tak.
0: No ale wiesz, o co mi chodzi, trochę to, co mówiliśmy przy Mononoke, tak? że masz ten, no gdzieś tam azjatycko-duchowy, spiritualistyczny świat, tutaj troszeczkę w, nią, w niej zakorzeniony. No i nie wiem, to jest tylko coś, co mi się, wiesz, Zwrócimy na to uwagę, tak? że jednak wszyscy, wszystkie białasy umierają i ten enforcer, no i generalnie wszystkie białasy w tym filmie są mniej lub bardziej złe, no albo są dobre, ale też gdzieś tam, tak jak Curtis wątpią. No a jednak ten inżynier, czyli Nam i jego córka Jana od początku miały, tak jak mówisz, plan, wiedzą, co chcą i, i też pod koniec nie wahają się tego zrobić. on się trochę waha, ale no gdzieś tam do tego dochodzi Tak i to ona przeżywa z tym chłopcem. Więc to jest tego coś, co, co zwróciłem uwagę, że może wiesz, jest jakimś kolejnym elementem tej krytyki, jednak zasłużonej, jeśli chodzi o, o nasz zachód.
1: Czy masz jakieś y, randomowe, że tak powiem, The closing Thoughts, jakieś rzeczy, które Ci się bardzo podobały. Czy masz jeszcze jakiś ten, bo tutaj rzucałeś Francuzami na samym początku. Tak.
0: To, no, to ty zacząłeś od deborda i od to, społeczeństwa spektaklu, więc tak, tego chciałem podłapać, <laughs> yy, że mamy tutaj znowu jakiś wiesz, element akademicki. Okej.
1: Okay. Okay.
0: Yy, także może wiesz, ty chcesz dodać? Yy, nie, 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 nie,
1: coś, nie Ja tak tylko sobie wiesz, to w ramach pół żartu życie. Czy jakieś rzeczy, które ci się jakoś spodobały w tym filmie? Jakieś takie warte wspomnienia? Tak jak na przykład ta scena z tymi zbirami, że tak się wyrażę. Czy coś takiego jeszcze ci zapadło w pamięć?
0: No trochę trochę, jakby jeżeli miałbym coś skrytykować, to, to trochę ten film był jak gra komputerowa. No. Ale to jest coś, co jakby w tym konkretnym wypadku nie jest jakoś bardzo na minus, w sensie naprawdę miałem wkrętkę, ale trochę był taki, wiesz o co chodzi, level po levelu. No. Szczególnie, i to, to była jedyna scena, która trochę się dłużyła i też nie pamiętałem jej, i ona trochę jest moim zdaniem niepotrzebna, to jest ta scena wzajemnego strzelania do siebie na tym takim długim łuku, nie? jak ten pociąg zakręca. Tak. Mamy tego głównego złola, takiego właśnie enforcera, który jakby próbuje zastrzelić Curtisa, on i to, to trwało, wiesz co? To było takie trochę, że to była jakby jedyna scena, którą, jeżeli miałbym powiedzieć, to to bym ją skrócił. Że jakby trochę wybiła z rytmu, nie? że to było takie okej, okay, no widzimy dwóch mężczyzn tutaj walczy o supremację yy, i, i kto kogo
1: załatwi. Yy, to trochę takie było. No, no rozumiem, rozumiem. A ty co? E, ale jedna z moich ulubionych scen, to chyba jest jednak ta scena w tej szkole gdzie oni oglądają właśnie ten filmik program- propagandowy Mr. Wilford i ta i postać Tildy Swinton właśnie tam robi te wszystkie gesty i tak dalej. To bardzo fajnie jakby pokazuje tą całą programowanie.
2: Mm-hmm.
1: W ogóle też fajna jest jedna z pierwszych scen, czyli jak y, ci ludzie z ogona zaczynają wchodzić do tych wagonów, już nie takich mm-hmm. tych wojskowo jakieś tam maintenance'owych, tylko faktycznie już gdzie pracują ludzie, z tych wyższych klas, na przykład do tego wagonu z pomidorami i tak dalej, tak właśnie wszyscy, wiesz, patrzą na nich z jakimś takim oburzeniem i tak dalej. Ale też w ogóle z jakimś taką obojętnością troszeczkę, że, że na przykład, wiesz, przechodzi ta cała rewolucja przez wagon, gdzie siedzą te panie i piją tak, herbatkę tak. i one sobie dalej siedzą i piją tą herbatkę i w ogóle udają, że nie widzą tych ludzi. Albo właśnie jakiś komentarz rzucają i wracają do swoich zajęć. To ten wagon ogrodowy chyba taka pani tam siedzi i pije sobie herbatkę czy coś takiego. Mm. To było ciekawe. No i co jeszcze? Chyba tyle.
0: Mm-hmm. Nie no, ale tak. Nie zestarzał się, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że jest może jeszcze bardziej aktualny niż wtedy. Ym, I... I ta wizja końca świata jest, no nie wiem, mam wrażenie, że może z tych filmów, które dotyczy, dotychczas omówiliśmy, gdzieś tam mam wrażenie jednak dość prawdopodobne. Tak jak mówisz, no czy rzeczywiście to będzie jakiś chemikalia rozproszone, które zamrożą świat, jakby to konkretnie, nie wiem, pewnie nie, ale jakby ten taka wizja właśnie, jak mówiłeś, żeby trudniej sobie wyobrazić koniec kapitalizmu niż koniec świata i, i że będzie jednak system robił wszystko, żeby... Yy, zachować te nierówności, i, 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 ale też w związku z tym przywileje dla, dla tych, którzy je mają, wydaje mi się bardzo prawdopodobne. No i też to, że ten tutaj główny Zło Wilford no jest takim, takim Elonem maskiem, no, takim Billem Gatesem, koniec końców, no, <gry> który nie jest wiesz jakimś takim wieznowojennym faszystą, czy, czy jakimś tam, wiesz, yy, no, tego typu złołem, no tylko takim właśnie bardzo, wiesz, racjonalnym, tak, myślącym, po prostu logicznie. Pokazującym ci, nie, no, musimy zabić 74% biedoty, żeby reszta mogła żyć. I to jest jedyne słuszne, no wiesz, o co chodzi? Tego typu. No właśnie taki Elon Musk, no, mam wrażenie, taki chłodny, kalkulujący miliarder. I to, to mi się wydaje prawdopodobne.
1: Tak, jeszcze też, który jeszcze też powtarza, że przecież jego sytuacja się całkowicie zupełnie nie różni od sytuacji ludzi. Na samym dole, bo już on też jest uwiązany różnymi rzeczami, który musi robić. I wiesz, i je, i je wtedy steka, jakieś szparagi, ziemniaczki. I że on jest tak samo niewolnikiem jak wszyscy inni. Że jeszcze nawiązując do końców świata, to tutaj tak naprawdę mamy dwa końce świata mhm. czyli ten koniec świata naturalnego, czyli katastrofę klimatyczną i też. Ten koniec kapitalizmu, czy też koniec tego systemu, że tak powiem, zamrożonego w czasie. No, no, to który, prawda. Yy, którym jest mam, ten pociąg, jest metaforą. Tak,
0: tak, tak w pełni masz rację. I dlatego też pytałem na początku, bo nie wiedziałem, czy ten serial na przykład właśnie nie jest wiesz, kontynuacją, tak? No bo ten, o, o ta, o ta końcówka jednak jest bardzo otwarta. Tak? Mamy te, te dwie osoby, które przeżyły, widzą tego Niedźwiedzia, czyli jakby jest tam zakomunikowane. Życie jest możliwe, już nie jest minus 200, tylko może nie, minus 10 stopni, czy cokolwiek. Mm, ale nie jest to wszystko jasne, tak? Co się wydarzy, co się nie wydarzy. Poza tym też nie jest wcale jasne, że wszyscy umarli w pociągu. Także wiesz, ja w pełni jestem w stanie sobie wyobrazić sequel, albo nawet cztery, <grym> które pewnie byłyby wszystkie bardzo złe, ym, gdzie nagle się okazuje, tak, tak, tak. że ten Enforcer jednak przeżył, albo Wilford przeżył, albo staje się techno-Wilfordem robotem. No wiadomo, tak. <grym>
1: <gry> trochę jak z Godzilla. Pierwsza była zajebista i głęboka, a reszta to było tak. zarabianie hajsu. Tak, tak, no to tak, tak trochę jest z tym serialem, no, muszę mm-hmm. powiedzieć. A jeszcze a propos gry komputerowej, to już trochę robiąc off-top na sam koniec, to może ja tego aż tak nie widziałem, natomiast tak jak powiedziałeś o tym, to przypomniało mi się, bo oglądałem teraz najnowszy film Zaka Snydera. Aha, czyli z najdemers kontynuujesz. Tak, Army of the Dead chyba się nazywa, tak. z, z, z Davidem Batistą i tak dalej. Tak, tak. I to jest, stary, jeśli chcesz zobaczyć film, który wygląda jak gra komputerowa, to to jest totalnie taki film. Jest totalnie, to jest jakby kwintesencja Zacka Snydera. I chociaż ja nie znam tego reżysera bardzo dobrze, poza 300, tak? 300 nakręcił, nie? No i Justice League. I Justice League i tak dalej. I na podstawie tych filmów jestem w stanie stwierdzić, że to jest jakby kwintesencja Zaka Snydera. Mhm. E- i powiem Ci, że zaskoczyłem się pozytywnie, bo dobrze mi się go oglądał. W sensie to była dobra rozrywka, po prostu. Mm, tak.
0: No właśnie, to bo, bo tak jest, tak, że są filmy, które są dobrą rozrywką, pomimo tego, że są fatalne, ideologicznie czy cokolwiek. No a Snowpiercer gdzieś tam mam wrażenie, że jest jedynym tym, w sensie i jest ciekawy, i ważny, i głęboki, ale, ale też ja dobrze się bawiłem, nie? że jakby jest takim filmem. No i mi, i mi się z kolei gdzieś tam kojarzył z Jokerem, czego się nie spodziewałem, no. że ten Joker, którego mówiliśmy w naszym drugim czy trzecim odcinku, no też jednak był no taką, wiesz, w ramach Hollywood jednak krytyką gdzieś tam kapitalizmu, zupełnie inną, ale może podobną. Także to jest coś, co mm-hmm. otworzyło mi jakieś nowe sieci powiązań. Mm. No i tak, myślę, że możemy przejść do rekomendacji i zakończyć odcinek. Tak, tak. Chyba, że jest jeszcze jeden ostateczny wątek, który chciałem Cię tylko zapytać, bo nie będziemy w to wchodzić, jeśli nie wiesz, ale czy widziałeś może filmik na YouTubie, w którym użytkownik Rhinos 2 y, nagrał 17-minutowy filmik dwa lata temu, w którym niewiarygodnie, przekonywująco argumentuje i pokazuje w jaki sposób Snowpiercer jest tak naprawdę sequelem y, do Willego Łąki i Fabryki Czekolady.
1: <grym> Chyba kiedyś mi coś o tym wspominałeś, ale nie widziałem tego.
0: Tak, ja to właśnie obejrzałem sobie dzisiaj rano jeszcze na przypomnienia, bo widziałem to wtedy jak wyszło i byłem taki okay, wow. Wrzucimy go do opisu odcinka. Obejrzyjcie jest. Nawet mówię, nie chcę nawet streszczać, bo ten film sam w sobie po prostu on. No jak cię nie przekona, to nic cię nie przekona. Ale jestem, wiesz, generalnie blown away. No, i, i wierzę w to. Myślę, że to jest bardzo celowe i świadome. Także tylko jakby taki ostatni, wiesz, czereśnia na torcie,
1: który wrzucimy czereśnia. do opisu odcinka. Okej. Okay. No to co? Tu domu rekomendacje.
0: No dobra, Kufa, fajnie. Powiedz, co masz dla nas dzisiaj?
1: Yy, co ja mam dzisiaj? Dzisiaj polecę podcast, żeby być, wiesz co, prawdziwym dla formy. Yy, polecę podcast, który ostatnio binge'owałem na działce namiętnie. Yy, jest to podcast, który ja lubię, który się spodobał, dlatego, że ja lubię długie podcasty. Ja lubię takie, wiesz, że masz Odcinek, który trwa, nie wiem, 4 godziny. I po prostu go sobie słuchasz w ciągu tygodnia, wracasz sobie do niego i przysłuchujesz go do końca. Jest to podcast, który też trochę tematycznie nawiązuje do naszej serii i nazywa się Fall of Civilizations podcast. Okay. A podcast that explores the collapse of different societies through history.
0: Okay.
1: Jest to taki pan Brytyjczyk, który opowiada o różnych właśnie cywilizacjach, tak przybliża kontekst historyczny i dlaczego one upadły i tak dalej. I pierwszy odcinek jest o Wymianach na Wyspach Brytyjskich. Natomiast jest dużo innych też ciekawych odcinków. W końcu coś się dowiedziałem o historii Chin dzięki niemu, bo był o upadku dynastii Han.
0: Okay
1: tylko że oczywiście zaczęło się od tego, jak ona powstała, skąd się wzięła i tak dalej i tak dalej, co było super ciekawe. I też bardzo ciekawy był odcinek o mieszkańcach Wysp Wielkanocnych, mm-hmm. czyli tam, gdzie stawiali te takie te głowy. I że teoria taka, która jest bardzo rozpowszechniona i przez bardzo długo była znana, oczywiście jest nie dość, że błędna, to wynika z jakichś imperialistyczno-rasistowskich pobudek, Czyli to, że oni po prostu budowali te głowy i żeby te głowy zbudować, całkowicie doprowadzili do wyniszczenia naturalnego swojej wyspy. W związku z czym, jak europejczycy tam przypłynęli, to oni byli już taką upadłą cywilizacją. A prawda jest zupełnie inna i jest taka, że oni po prostu w bardzo dobry sposób tą wyspą zarządzali i mieli różne rzeczy, które Europejczykom się wydawały na przykład nie wiem, polem kamieni, a tak naprawdę było jakieś takie pole, które pozwalało im bardzo skutecznie zbierać wodę i tak dalej. I że uprawiali na tej wyspie bardzo wiele rzeczy, no a główną powodem, dla którego upadła ich cywilizacja jest oczywiście to, jak zazwyczaj bywa z tamtą częścią świata, czyli choroby, które przywieźli Europejczycy, no i też no i też to, że po prostu w pewnym momencie po prostu zaczęli tam przypływać łowcy niewolników i wszystkich ich wyłapywać i koniec końców doprowadzili do sytuacji, w której tam na tej wyspie zostało jakieś 200 osób i nikt nie potrafił już czytać i pisać. No więc no smutne te historie są zazwyczaj, szczególnie te, które dotyczą takich kontaktów z Europejczykami. Teraz kończę słuchać odcinka o Aztekach i po prostu cały czas cały czas mi się gonią komfortowo słucha, no ale tak jest. No, tak. no ale są też różne inne, mniej, że tak powiem, triggerujące, typu właśnie na przykład ten od Nasty Han i tak dalej, i tak dalej, więc ogólnie polecam, jeśli ktoś lubi takie historyczne podcasty. Okej,
2: okay,
0: no, ciekawe, ciekawe. Dzięki, no. Yy, ja... Yy... W takim razie polecę film, polecę dwa filmy, bo ty miałeś długą rekomendację, to ja polecę dwa filmy, bo nie mogę A się zdecydować. A co? <laughs> e, nie, ale dwie krótkie rekomendacje, zupełnie inne, po prostu mi się skojarzyły. <śmiech> Jeden to oczywiście już wspomniany Orient Express, e, czyli e, jak ktoś <śmiech> lubi Lata Christie i bardzo dobre kryminalne filmy z kategorii Hudany e, z lat 70., złotej ery takich filmów. To jest to film Murder on the Orient Express. Sydney Alumeta, którego na pewno już polecałem, bo to jest jeden z moich ulubionych e, reżyserów i w ogóle uważam, że niesłusznie jest gdzieś tam zapomniany, a jednak wybitny twórca hollywoodzki. E, więc świetny film właśnie dziejący się w pociągu, kto zabił kogoś tam w pociągu. E, jak ktoś zna historię, to zna, a jak nie, to, to polecam. No i właśnie jest pociąg. A, a z filmów, w którym się skarżyły właśnie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, i to jest film, który widzieliśmy wczoraj, jest taka rekomendacja, pół rekomendacja, taka raczej jak ktoś ma ochotę i wkrętkę. To jest nowy dokument, film dokumentalny na Netflixie o flat airfersach, czyli o ludziach wierzących, że Ziemia jest płaska. Yy, film nazywa się Curve Behind the Curve i nie jest wybitnym filmem dokumentalnym, ale wydaje mi się, że całkiem zgrabnie pokazuje yy, gdzieś tam portret zarówno tych ludzi, którzy w to wierzą i może jakiś, wiesz, pobudek dlaczego w to wchodzą, szczególnie jakiegoś takiego największego z nich proponenta, jaki też daje, wiesz, fajne wywiady z ludźmi, którzy gdzieś tam się do tego odnoszą, ale właśnie nie w sposób taki, wiesz, wyśmiewająco, o co za idioci, tylko gdzieś tam próbują to kontekstualizować. No i właśnie dowiedziałem się z tego filmu, że flatterfersi są, z, przynajmniej z, z tych, których ja znam, jedyną grupą konspiracyjną, która ma własne powitanie które wygląda tak, czyli wiesz, Ziemia jest płaska, tak. czyli jakby płaska, nawet nie wiem, jak to opisać, Tak jak my robimy Żółwika, to oni gdzieś tam robią, kładą dłoń horyzontalnie. Jaki niby
1: salut, ale płaski. Tak, Ziemia jest płaska, także spodobało Jeszcze. mi się to. Że, że tak. No, no, we've got members all around the world. Tak. <laughs>
0: jest właśnie ta scena, w której jeden z głównych, bez ale właśnie Część platerfersów robi eksperymenty, żeby dowieść, że Ziemia jest płaska. No i oczywiście eksperymenty gdzieś tam pokazują coś innego. I jest właśnie piękna scena, w której jeden z nich próbuje gdzieś tam dojść do tego, co to może znaczyć. Nie chcąc dojść do tego, że to znaczy, że Ziemia nie jest płaska oczywiście. Nice. No dobra Kuba, kończymy. Dzięki Damian. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję. Fajne było. Dobry odcinek, mam nadzieję i dajcie znać, co słychać, a my wracamy jeszcze z jednym, dwoma lub trzema, ale kończymy gdzieś tam powoli naszą serię, co?
1: Ale jeszcze wrócimy. Tak, jest, jesteśmy już na pewno po pierwszej połowie. Tak. Dalej niż bliżej. Tak, końca świata. Okay. Dobra, czyli, yy, czyli co? Słyszymy się za miesiąc. papa pa.